0: Gente, muito boa tarde, agora meio-dia com mais dois minutos, está entrando no ar o central do esporte de hoje, sexta-feira, 27 de agosto de 2021. É o central chegando nas ondas do seu rádio para começarmos mais uma sexta-feira de esportes por aqui, central do meio-dia até a uma da tarde, para VIP Carniçan. O melhor da tecnologia japonesa está aqui. Venha fazer um test drive, porque quem testa compra Nissan. Também com os nossos queridos do restaurante Hotzeri, Bom Apetite, Rua Lauro Miller 478, ao lado do cartório, você pode fazer encomenda no seu almoço no 3622-3993. 3622-3993. É, do meio-dia até uma a gente fica com você em 103.7 no aplicativo de áudio da Rádio Cidade, no site radiocidadetb.com.br e ao vivo também no YouTube. É isso aí, eu sou o César Augusto e para fazer o programa desta sexta-feira comigo, eu chamo as presenças aqui de Matheus Aguiar e também do Marcos Acorsi. Vamos começar com o Matheus. Fala aí Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo ao Central, boa tarde.
1: Tudo
2: ótimo, César. Boa tarde para você, para o meu querido amigo o ouvinte da cidade, para o Marcos Vinícius, que está por aí também.
0: É isso aí, o Marcos Vinícius ainda não está presente aqui no estúdio. Ele, por quê? Ele proferiu alguns algumas palavras ontem aqui para o Crisiuma e aí acabou sendo preso. Está lá no presídio, viu, Matheus?
2: Ah, é. Boa sorte para quem for tirar ele de lá, né? Eu não vou muito longe. <risos>
0: É isso aí, então vamos aguardar aí para ver o desfecho dessa história, Marcos Acorsi, Seja bem-vindo ao Central. Boa tarde,
3: boa tarde, César. Uma boa tarde ao Matheus e uma boa tarde ao amigo ouvinte. Vamos fazer o um programa aí que uma e meia tem que ir lá soltar o Vini.
0: É, vai lá soltar o Vini. Boa sorte. Aí. Olha só, pessoal. A gente precisa mandar um abraço aqui neste começo de programa. Vocês estão acompanhando o bannerzinho aí, né? A Corsi e Matheus, vocês estão acompanhando o bannerzinho, certo? Assim. Beleza, o pessoal também está acompanhando o bannerzinho em casa, não está aparecendo a minha imagem aqui, mas o bannerzinho vocês vão acompanhar e vão acompanhar as imagens que eu vou colocar aqui. E atenção para as imagens que vou colocar agora, porque temos um aniversariante importante nesta semana, o Edmar, que é presidente do Sul América e dono da Pave Sul, ele não só está de aniversário, como vai ser pai pela terceira vez. E ainda adquiriu uma Frontier na VIP Carnissan. Ele mandou algumas imagens para a gente aqui, é, e a gente vai colocar no ar aqui. Espero que o Mauro esteja acompanhando também. É, é o segundo veículo que ele já compra por lá. estão acompanhando na imagem aí, né? O pessoal que está em casa também né, pode acessar ali para acompanhar o, o YouTube e depois você que não viu vai ali dar uma olhada na Frontier então tá ali o Edmar né, a sua esposa e a fronteira atrás, azul belíssima maravilhosa, ali na frente da Pave Asfaltos, olha só é um belíssimo carro adquirido pelo Edmar e este carro vermelho o Kix, foi adquirido pela esposa dele há um tempo, ou seja, o cara já fez um rancho lá na, na VIP Nissan e aí claro, né é, ouvindo a Rádio Cidade, sempre ganha aquele agrado um pouco maior, né, Edmar. Então feliz aniversário aí. Que categoria, Matheus, e a corse do nosso amigo Edmar aí, comprando e comprando bem lá na Vipcar, né?
4: É,
2: pagou o nosso almoço, né, por toda a negociação que a gente fez aqui, principalmente tu. Então o nosso almoço tá pago.
0: É, eu espero uma comissão, viu? O Mauro já falou que tá acompanhando o programa aqui, e ele disse: "Ó falta o teu, César. Faltou, falta a minha comissão", no caso, né, Mauro? mas é isso aí, Central do Esporte né, tá negociando carros aqui, o Esporte da Rádio Cidade negociando carros aqui também, o Edmar veio aqui no Esporte no na cidade e disse que queria fazer uma aquisição, já começamos a intermediar o negócio e ele foi lá adquirir sua nova Frontier, agora só falta o Acorce, né que o Acorce tem bala na agulha para adquirir uma Frontier, um Kicks, hein Acorce? É, o a, a
3: Frontier, o Kicks até é fácil, o problema é voltar para andar depois com a gasolina do preço que está né? O grande
0: pois problema é esse. É, né? <risos> pois é, isso aí. Mas, em, enfim, então, parabéns ao Edmar, né? Terceiro filho. Ele disse pra mim hoje de manhã aqui é, o, o seguinte. Cara, tá sendo um mês abençoado e tal, né? Terceiro filho, tô de aniversário. O problema é que eu sou gremista e sou torcedor do Tubarão. E ainda sou presidente do América, que foi eliminado do Campeonato Amador. Então, no esporte, a vida não tá boa, ele disse. Mas faz parte, né? Perder e ganhar é do jogo. Mas... Fala. Olha pelo
2: lado bom, o, li, o litrão que vai custar 7 reais não é o de cerveja, é o de gasolina então a cerveja tá mais barata, o litrão custa menos que 7
0: Dá é, tá para ser feliz né Matheus? É, isso.
2: mais ou menos
0: <risos> O Taquara me manda aqui o Fernando Taquara que pelo Youtube o som não tá legal aqui eu falei ontem que tava em manutenção aqui e deve ser por isso, viu, Taquara? Então, vou tirar aqui do YouTube. Não vou deixar aqui no YouTube. Se é para ficar com qualidade ruim, eu prefiro que não tenha a live no programa. Então, a gente vai online aqui. Né? daí o pessoal da, da técnica depois resolve essa bronca aí para nós, tá? Olha só, meio-dia com mais oito minutinhos agora. É, um abraço para todo mundo que que está ligado aqui, já tem algumas mensagens chegando no nosso WhatsApp e a gente quer a participação de todos aqui, até o Mauro tá mandando aqui, ó eu tô pior que o, que o Edmar, eu sou Tubarão, Botafogo e Pinheirinho Diz... <risos> piorou a coisa mas vamos adiante o Botafogo
2: tem o Xai, o Xai é. joga no Grêmio hein.
0: o Xai joga em vários times do Brasil né. fácil, tá voando o Xai bom, mas vamos adiante então vamos tratar dos temas do Central de hoje desta sexta-feira, separei algumas coisas bem interessantes aí pra gente falar o Tubarão, claro que joga contra o Camboriú neste fim de semana, 11 da manhã o Tubarão vai jogar. Teve entrevista essa semana do lateral Rian Weber, que eu, que eu quero ouvir os comentários do Matheus e do Acórcio sobre essa entrevista, que foi bem interessante para uma sexta-feira a gente reproduzir aqui. É, as obras a todo vapor no novo estádio do Leão do Sul. Palmeiras e Gatorades lutam por vaga na final do Citadino de Tubarão. É domingo, três horas da tarde, o bicho pega. Vamos ouvir o técnico Pet do Palmeiras e o técnico Broca do Gatorades. E o Matheus, sabe por que, que o nome do Gatorades é Gatorades, Matheus?
2: Ah, deve ser por causa do isotônico,
0: né? Daqui a pouco eu vou contar essa história. O Brasil voando nas Paralimpíadas. O nosso parceiro também, Rodrigo Nandi, vai estar disputando mais uma prova. Neste final de semana a gente vai falar sobre o assunto. Para onde vai Cristiano Ronaldo? Vai ficar em Manchester? Qual lado da cidade ele vai ficar? O vermelho ou o azul? E o galo que venceu ontem o Fluminense encaminhou vaga na Semi da Copa do Brasil. Alguns dos assuntos do programa tem rodada do Brasileiro também no final de semana. Tem jogo do Tigre hoje e a gente fica no aguardo do Vini para saber se o Vini vem ou não do presídio depois de tudo que ele falou ontem. Abraço para o Taquara que também está ouvindo a gente no aplicativo. Valeu, Taquara! Tamo junto! É o central do esporte. Vamos começar com o Tubarão? Jogo do Peixe, Matheus, domingo 11 da manhã, arbitragem da Charlie Wendy e o Peixe tem 16 pontos na sexta colocação, 13 de diferença para o segundo colocado que é o Barra e 7 para o penúltimo colocado que é o Caçador. O que esperar desse jogo, Matheus? Será que o Camburu também dá uma baixada na guarda por ser o líder com 34 pontos e Tá está bem adiantado na competição?
2: É o jogo mais difícil para o Tubarão, dentre os que ele tem feito aí recentemente, mas eu quero olhar o copo meio cheio aqui, de pensar que o Tubarão cumpriu o objetivo dele no campeonato, que era a continuidade na Série B. O Tubarão não tem mais risco de rebaixamento. Sendo assim, a pressão em cima do grupo de jogadores diminuiu de maneira muito grande. O Tubarão não tem mais que brigar pelo acesso, nem tem mais condição para isso, e também não vai mais cair. Então os garotos do Tubarão, o time do Tubarão está muito leve, Tirou aquele peso das costas, aquela tonelada que pressionava o time e deixava a situação mais complicada. Então o jogo de domingo tende a ser mais tranquilo para o clube em relação a exatamente esse processo. Sem contar que a partida é em Tubarão e vai acontecer num horário que tem ajudado o Tubarão, esse horário das 11 horas. Eu imagino que uma escolha até para complicar o adversário na questão de logística, um jogo muito cedo para quem viaja no dia anterior, fica mais complicado... então nesses fatores o Tubarão pode tentar alguma coisa contra o Camboriú... o problema é que é o jogo mais difícil... e aí fica complicado... e o Camboriú perdeu o último jogo... o Camboriú não havia perdido ainda no campeonato... e perdeu na rodada passada... só que perdeu por um barra... é um grande time... e vai brigar pelo acesso também... talvez consiga a vaga na Série A... naturalmente o Camboriú vem mordido para cá... quer recuperar os pontos perdidos da última rodada... Até porque não garantiu a sua vaga na Série A. É virtualmente um time de acesso, mas ainda não conquistou essa vaga. Como perdeu na última rodada, vem para Tubarão querendo recuperar os pontos. Mas quem sabe essa leveza no time do Tubarão possa fazer com que o jogo de domingo seja um pouco mais parecido. Camboriú é favorito, não dá para negar. Mas o Tubarão vai tentar arriscar alguma coisa no estilo Abel Ribeiro, que tem funcionado muito bem e sem responsabilidade de fazer o resultado.
0: Sem tanto peso nas costas, né, Córcio? O Tubarão já conseguiu atingir os 16 pontos, agora joga um pouco mais tranquilo. Mas a minha dúvida é, será que o Camboriú também vem mais tranquilo, assim, por já tá lá na frente?
3: Não, César, é... acredito que não. Acredito que o Camboriú quer manter a pegada aí até se confirmar, né? Até se confirmar o acesso. Mas o Tubarão, concordo com o Matheus, tem um jogo que o Tubarão pode se prender justamente esse. Pelo que a gente tem visto aí nas redes sociais, o clima do clube tá muito bom. O Tubarão já cumpriu sua obrigação, como o Matheus disse, e vai jogar leve, né? Vai jogar sem pressão, é segurizada e pode surpreender o time de Camboriú. Eu acredito que talvez até numa vitória.
0: Pois é, né? O, o Camburu já está virtualmente na primeira divisão do ano que vem, né? Ele tem 34 pontos contra 26 do Nação, que é o terceiro. É muito difícil que o Camboriú não suba, né? Mesmo que faça uma campanha muito ruim daqui para frente. Agora eu preciso saber como é que eles vão chegar Para esse jogo aí de domingo Se eles vão vir realmente para confirmar o quanto antes Como disse o Acórcio Ou se eles vão vir também com a guarda um pouco mais baixa E deixar para as rodadas finais ali é, Começar a preparar o time para a decisão Imagino que vai buscar o título Seja contra o Barra ou seja contra o Nação E essa vaga essa segunda vaga está em aberto Então vamos ter que aguardar aí Para essa reta final Seguinte pessoal Vamos ouvir o, o Rian Weber Lateral do Tubarão é, eu e o Matheus ouvimos a entrevista hoje na redação também, né? E, e nos divertimos. É um, um rapaz que parece ter um, um clima assim de sempre estar feliz e sempre estar animado. É um, é um garoto que pareceu bem com aquele ânimo que o tubarão tava precisando, né? E outra, né, Matheus? para uma sexta-feira ele até fala de relacionamento aí e tal, né? Lembrou a data certa, né? Nem o Matheus lembra o tempo certo que ele tá com a esposa dele. O Rian Weber lembra, viu, Matheus?
2: Cara, pior que hoje é dia 27, tá? Pra não te negar, dia 27 é um dia que também me marca na questão de datas de relacionamento, tá? Então não, não fala muito do que tu não sabe. Agora o Rian tá todo apaixonado, né? Ainda mais numa sexta-feira, tá voando. E o gol que ele fez, né, César? O gol que ele fez, certamente ele ganhou muitos aplausos da namorada.
0: Exatamente, ele correu assim, né, fazendo o coração, disse que a namorada tava na arquibancada. Vamos ouvir o lateral do Tubarão, tem só 19 anos, fez um golaço e olha... Um gol importantíssimo, porque foi o gol dos 16 pontos que deixam o Tubarão um pouquinho mais tranquilo na tabela de classificação, vamos ouvir o lateral tricolor é, o Rian Weber me deixou me deixou na mão o Rian Weber, não falou nada Mas falando
2: mal dele, ele falou, né?
0: pois é cara, que coisa o né? que, que será que deu aqui nessas coisas aqui
2: porque não, aí. e o gol, o gol dele foi muito bonito é um gol que vai pro DVD dele, sem dúvida alguma é, é claro apanhar o campeonato, né, por todos os jogos os horários, enfim mas eu não tenho dúvida que é um dos gols mais bonitos do campeonato, se é que não é o gol mais bonito da Série B Não
4: foi. sem uma, contar
2: a questão do contexto do jogo né, tava empatando ia pro finalzinho, o Tubarão não ia ganhar e aí ele faz aquele gol naquele momento, naquele objetivo que o Tubarão tinha de ganhar para escapar do rebaixamento, né então, no contexto do jogo, o gol ficou ainda mais bonito.
0: Não, realmente foi um golaço, cara. Eu só não consegui reproduzir aqui a, a, a fala do lateral do tubarão. Eu não sei o que aconteceu hoje aqui nos equipamentos, aqui que hoje não, nada tá dando certo por aqui. Vamos tentar por outra plataforma aqui. Ele também não tá abrindo, cara. Também não tá abrindo. Sei lá o que aconteceu aqui, viu, Matheus? Mas enfim, o Rian, ele. Foi... Ah, eu queria reproduzir a entrevista, né? Eu ficar falando não tem graça. Eu queria ouvir o lateral do tubarão falando. Na, dizendo as suas palavras aí Vou tentar abrir por outra plataforma aqui Já que a tradicional Aparentemente não tá gostando muito de mim Nessa sexta-feira Vamos tentar aqui por, por outro canal para tentar ouvir as palavras do lateral do tubarão Que tem apenas 19 anos de idade Agora sim vai dar certo, vamos ouvir
1: Boa tarde é, foi, foi muito tipo, da hora mesmo Sem explicar é, Eu tava acompanhando o lance Que tava do outro lado, do lado esquerdo e, por incrível, a bola sobrou ali, não pensei nem duas vezes, é, mirei no, no gol e enchi a pancada. <risos> saiu para um abraço.
4: Qual foi o pancada. tamanho da
1: satisfação de
3: fazer aquele
1: gol? O sentimento? O que, que você sentiu naquela hora? Ah, aquela hora foi um momento incrível. É, eu sonhava desde de criança com esse momento, pude fazer o gol, meu primeiro gol como profissional, e dedicar a minha família, é, principalmente também minha namorada que estava me acompanhando. E foi muito, muito incrível a sensação, inexplicável. Foi é para ela que você saiu correndo para dedicar o gol? Foi, foi, foi. Ela estava inclusive na arquibancada, fui direto para ela correndo e, e, e foi para ela. Qual é o nome dela? É quanto tempo vocês estão juntos? É, o nome dela é Gabriele. Nós estamos juntos um ano e nove meses, completou ontem.
3: Como, conta um pouquinho da tua trajetória no futebol, até tu chegar aqui no Tubarão. Você chegou para essa disputa da Série B do Campeonato Catarinense. Conta um pouquinho por onde você passou, de onde você é, como é que você começou no
1: futebol? É, eu comecei na, nos redores lá de São Paulo, né, é, na minha cidade, é, União de Araras. É, fui para o Lemense, na cidade vizinha, e fui indo. Fui para o é, Inter de Limeira, é, categoria de base, disputei lá o Sub-15 do Campeonato Paulista. Em seguida, fui para o 15 de Perascaba, e lá é, eu vim para o Tubarão. Tubarão me abriu as portas aqui, e... Vim aqui como sub-20 né? e fui integrado pro, como profissional e tive a oportunidade. Aí.
3: Agora você também com premiação pelo seu bom momento, assinou o primeiro contato profissional. né? Como é que você se sente nesse momento? aí? Momento realmente de transição
1: da base para o profissional agora. Sim, sim, foi um momento muito incrível também junto com o gol. É, vim, vim fazendo uns jogos como titular e foi acontecendo tudo, tudo de uma hora para outra e muito feliz por, por esse momento.
3: O Tubarão tem em sequência os três primeiros da competição, começando com o líder. Qual é o tamanho do jogo que você encara, encarar o, o, o Camboriú aí pela frente? Como é que você
1: avalia esse confronto de domingo? É um jogo muito difícil, é, pegar o Camboriú, que eles vêm numa sequência muito boa, mas a gente também vem numa sequência muito boa e vamos para cima. Vamos é, tentar sair com a vitória de novo dentro de casa e, e seguir.
0: Aí as palavras de Rian Weber. Ouviu o corte, Matheus? River, todo animado, né? Meti a pancada, mirei no gol, meti a pancada. Ele parece estar de bem com a vida totalmente. O lateral de apenas 19 anos do Tubarão
3: verdade, César. Dá para perceber um clima bem mais leve, né? Saiu aquela pressão com essa vitória, graças ao golaço dele, né? E graças a esse clima leve aí, eu acredito que o Tubarão possa conseguir um bom resultado aí no próximo jogo. Não sei se, acredito que tu tenha acompanhado aí, não sei se o um Amigo ouvinte tem acompanhado as redes sociais ali. O clima do vestiário depois do jogo era inimaginável alguns, algumas semanas atrás. Muito bacana de ver.
0: É, e é uma garotada ali, né? Então, é, todos muito meninos, todos morando juntos por ali. E aí parece que, o, que com as vitórias veio um clima mais tranquilo ali dentro do tubarão que joga no domingo às 11 horas da manhã. Boa sorte pro peixe, pra cima do camburiu para tentar mais três pontos na tabela de classificação. Agora, se vencer, imagina como é que vai ficar, né, Matheus? Vamos vencer o melhor time do campeonato até agora?
2: É, seria espetacular, seria a grande vitória do campeonato. A grande zebra, eu diria, porque ninguém conseguiu ganhar do Camboriú, exceto o Barra, que é um time muito bom e briga pelo acesso. O Camboriú muito bem treinado pelo Celso Rodrigues, que surgiu na Chapecoense, trabalhou algum tempo no Concórdia. Até semanas atrás, quando a Chape demitiu o Jair Ventura... É, surgiu o nome do, do Celso Rodrigues lá em Chapecó, mas acabou não, não tendo negociação. Tem alguns jogadores muito bons, entre eles o Índio, que está por lá, muito bons, uhum. sim, para a Série B catarinense. O Índio, ex-tubarão, ex-trixiúma, o Rony é bom jogador, o Júnior Juazeiro é o centroavante, teve uma passagem rápida pelo Ercílio, o TT na, na linha defensiva é um jogador de muita qualidade também. Enfim, o Camboriú é um time muito acima para essa Série B. Com justiça tem conseguido acesso. É favorito. Mas é aquela coisa, sem pressão, e jogando como está jogando o Tubarão, né? Com as peças que chegaram. O Jorginho, por exemplo, que é muito bom também. Quem sabe a gente possa ter alguma coisa boa aqui no domingo.
0: Tomara, vamos ver se acontece então essa coisa boa que o Tubarão precisa, meio-dia mais 21 minutos. Intervalo e o Central volta em seguida. A gente fala sobre as obras do Ercílio Luz, sobre. Palmeiras e Gatorades lutando por vaga na final do Citadino. primeiro jogo dessa semifinal acontece no fim de semana, lembrando que é jogo único, tá gente? Só que o primeiro jogo que eu digo é o Palmeiras e Gatorades que acontece em um lado da chave neste domingo e no outro domingo o jogo do Olímpicos contra o Santo Anjo. Então, primeiro jogo neste fim de semana, o segundo jogo da semifinal no próximo fim de semana e no domingo subsequente a decisão no estádio Aníbal Torres Costa. Meio-dia, 21 minutos e a gente já volta. É, voltamos aqui no Central do Esporte. Meio-dia com mais 25 minutos. Vamos até a uma da tarde com as informações do esporte. Obrigado para você que está sintonizado conosco aqui. Obras a todo vapor no novo estádio do Ercílio Luz. Torcedor do Ercílio já pode imaginar os jogos na nova casa. As arquibancadas e o centro de treinamentos do novo estádio estão tomando forma. O Ercílio divulgou vídeos e imagens em suas redes sociais e também em um comunicado à imprensa. Matheus, Marcos Acorsi, o estádio do Ercílio está tomando forma cada vez mais.
2: Legal, né? Já dá para começar a imaginar um pouco do formato. Né, a coisa está andando, isso é muito bom. Eu gosto sempre de registrar que o Ercílio confiou o dinheiro do estádio a pessoas de, de muito boa recomendação na cidade, né? Pessoas conhecidas, empresários de sucesso. Resumidamente, não ficou qualquer um administrando isso tudo, né? Então, as pessoas dessa comissão formada estão muito, muito importantes para o clube para a cidade e têm feito as coisas também com experiência, porque são do ramo de construção civil. Parece que a coisa agora está andando bem, né? eu imagino que em breve o centro de treinamento já vai ficar à disposição. O Exílio já vai ter um bom gramado para fazer os treinamentos, o que é importante.
3: Legal mesmo, Matheus. Eu vi ali as imagens ali, fazia um tempo que eu não ia. Bonito de ver ali sendo levantado. E fora isso, tem bastante peças ali, né? Eu não entendo de construção civil ali, mas tem bastante coisa ali pelo chão, ali, que na minha opinião é só subir ali para dar sequência. E a questão do centro de treinamento, acredito que até o final do ano já tem algum campo pronto ali para o poder treinar.
0: Bom, eu vou chamar alguém que entende, então, dessa parte né, de construção civil, dessa parte de gramado, de campo, de construção. É um gentleman, ah, não. entende de
1: tudo.
4: Ah, não.
0: Voltando do presídio, Marcos Vinícius. Boa, Muito tarde. boa tarde,
5: Boa tarde rapaziada Matheus Acórcio, ouvintes da Rádio Cidade Sextou, oh, meu
2: irmão
5: Ah, que delícia, Eu quero ouvir uma música dessa Ah, vontade de estralar Aquela serve. Ai, meu Deus, sexta-feira me
0: segura <risos> E aí, Marcos Unís, me conta Como é que foi a tua passagem no presídio
5: Cara, é... É, não não foi das melhores Não foi das mais agradáveis né? A gente se sente um pouco No meio de tanta segurança a gente se sente inseguro
0: Boa, boa, boa análise E aí Marcos Vinícius? me conta o seguinte Você deve ter visto as imagens do novo estádio do Ercílio Você já esteve lá algumas semanas Estará lá em breve também Estará lá cobrindo os jogos do Ercílio Você vai ter uma segunda casa agora Marcos Vinícius? Como já é o Domingos Gonzalez Como é o Aníbal Costa agora o novo estádio do Ercílio também será a sua segunda casa para trabalho também, né Vini? O que, que você achou aí dessas imagens e de todo esse projeto e de tudo que você entende e conversou com os especialistas?
5: Até porque é pertinho de casa, né? Olha, muito interessante, né? Começa a tomar corpo, né? Uh, quando não se tem nada, só a construção e das vigas, coisa e tal, o pessoal ficou um pouco meio com o pé atrás, né? De Um pouco de incerteza, mas ao momento que começa a tomar forma pelo menos uma parte das arquibancadas, o ouvinte o torcedor do Ercílio Lúcio, já começa a imaginar, a mensurar como vai ficar o estágio do Orsílio Russo. Eu acho muito interessante que isso esteja acontecendo dessa forma. Acredito que agora seja um pouco mais rápido, né?
0: Coisa boa, Vini, coisa boa. Então, agora tem a presença do Marcos Vinícius aqui no estúdio, viu, Matheus Aguera? Voltou do presídio.
2: Eu tô muito preocupado porque é, eu deleguei ao Vini a responsabilidade de acompanhar daqui a pouquinho, duas e meia, a visita do governador aqui, do Barão, né? com vários deputados, com anúncios históricos, pavimentação da Geo Medeiros e outras coisas depois dessa entrada triunfal do Vini eu estou pensando em outra pessoa para acompanhar essa pauta.
0: Não sei como é que vai estar o Vini né, para isso né
2: bom Tomara que ninguém esteja ouvindo também né?
0: Pois é eu já pensou se o governador está ouvindo? não é esse cara que vai me entrevistar hoje, né? É esse cara que vai me acompanhar. Até porque ele não vai gostar nem um pouco das perguntas que eu pretendo fazer. Então tá bom. Olha isso. Olha, olha isso. Aí. Vamos, isso. Vamos adiante, vamos adiante. Vamos falar de, de esportes por aqui. Tem final, semifinal, na verdade, do Campeonato Municipal de Tubarão neste fim de semana. O Palmeiras e o Gatorades se enfrentam. A partir das três horas da tarde, em São Martinho, jogo único, o Palmeiras com grande campanha, na competição, o Gatoretes estreando, debutando no campeonato e ainda conseguiu sua classificação para as semifinais né? um, uma grande campanha também do Gatorades as equipes já se enfrentaram na fase classificatória e empataram em 2x2 o que mostra um equilíbrio nessa decisão e nós vamos ouvir um pouquinho dos personagens deste jogo primeiro o Pet, técnico do Palmeiras que está falando aqui na cidade sobre esta decisão
4: diante do Gatorades pois César, boa tarde um prazer estar falando com, contigo, com os ouvintes da, da cidade, falar um pouquinho do Palmeiras, que chegou a mais uma semifinal de campeonato municipal. É uma semana que diferente, que todo mundo queria estar, né? Desde o começo do campeonato. Sobraram quatro equipes, quatro equipes qualificadas. E o Palmeiras está aí, é motivado, concentrado. Essa semana. Pessoal tá tá bastante ansioso que chegue logo domingo temos um jogo difícil né um adversário qualificado que na primeira fase a gente, o nosso jogo terminou em empate então é a gente prega todo respeito ao adversário mas também é, sabe das nossas qualidades né vamos tentar colocar tudo em prática que a gente fez até agora e até um pouco mais, né? Para que a gente consiga a classificação. Esse jogo é um jogo único, né? Ninguém tem vantagem, então não podemos deixar passar essa oportunidade de levar o Palmeiras a mais uma final e estamos preparados para isso. Eu tenho certeza que todos os jogadores, a comissão técnica, a torcida, a diretoria é, está ansiosa para esse jogo e vamos fazer de tudo para conseguir a classificação para a final. Grande abraço.
0: Valeu, Pet. Grande abraço. É o Palmeiras tentando chegar ao título que não vem desde 2013. Vai enfrentar o estreante Gatorades do técnico Broca que está falando aqui na cidade também sobre esta grande decisão. Vale vaga na final e o Gatoretes quer fazer história mais uma vez. Boa
6: tarde aos amigos da Rádio Cidade. Temos uma decisão no domingo, né? Contra a equipe do Palmeiras. Equipe muito qualificada que a gente já enfrentou eles, né? Na primeira fase. Conseguimos equilibrar o jogo lá na Congonhas. Sabemos, sabemos do favoritismo deles, uma das melhores equipes do campeonato, mas eu acho que a gente não chegou de graça. Para muitos era só mais uma equipe no, no campeonato, mas eu sabia da qualidade que a gente tinha no, no nosso elenco. É, sobre o nosso time, é difícil aguentar a ansiedade dos, dos meninos, né? Mas a gente é um pouquinho mais velho e a gente tenta, né? Mas eles estão doidos para entrar dentro de campo, para fazer uma boa partida. Durante a semana se prepararam, se cuidaram. Treinaram, tá todo mundo bem, todo mundo bem focado pra essa partida aí. É o primeiro ano, é o estreante, mas a gente chegou por mérito nosso, dentro de campo, e a gente vai tentar fazer mais história ainda. Vamos tentar uma vaga na final. É, e se conseguir, a comemoração vai ser gigante, né? Por um primeiro ano, é tudo muito difícil, é, mas a nossa diretoria é espetacular e, e tá funcionando muito bem. Eu acredito que a gente vai. Vai entrar consciente, pezinho no chão, respeitando muito eles, mas tentar, tentar duelar e vamos tentar essa vaga na, na final do campeonato aí. Aproveitar mandar um abraço para todo mundo, Gatorades, do, nossa diretoria, nossa comissão e
0: agradeço pela oportunidade. Obrigado aí ao pessoal da Rádio Cidade. Valeu, Broca, boa sorte para o Gatorades e aquela história, né, Matheus, Corse, um time que é o favorito, o Palmeiras, por toda a história, pelos títulos, por participar todos os anos, sempre brigar. Do outro lado, um time que está estreando no campeonato. Gatorades, que é esse nome aí, ele surgiu, Matheus, Vini, a Corsa e a audiência, porque eram meninos ali que faziam o, o, a sua pelada, o seu fut ali, né? Jogavam ali as peladinhas, Vini. E aí jogavam demais, assim, jogavam muito, é, muito tempo, assim, muitas vezes, entende? Jogavam segunda, terça, quarta, viviam jogando. E aí, certo dia, um cidadão chegou e falou assim Pô, Como é que vocês conseguem jogar tanto assim, né? Ele falou, não, é que a gente fica tomando aquele líquido, né? Aquele Gatorade, né? Pra fazer a propaganda gratuita pros caras aqui E aí foi pegando, foi pegando, foi pegando E, e eles colocaram o nome do time de Gatorades e aí o time hoje, que era só uma brincadeira né O time hoje está numa semifinal De Campeonato Municipal de Tubarão Enfrentando o Palmeiras, já teve um empate Contra o Palmeiras na fase classificatória Em 2x2, e se empatar de novo É pênalti, meu amigo, e aí tudo pode acontecer O que quer muito fazer história Contra o Verdão Contra o Palmeiras de Congonhas Eu não sei o
5: que, Eu não sei o que vocês pensaram aí, A Corse e Matheus, mas pensei que era uma referência Ao Rafinha <risos> É isso, Flamengo, agora no Grêmio, desculpa
2: Coitado do Rafinha,
0: coitado do Rafinha. A Rafinha
2: tomou gol do Rodinei de cabeça nas costas. Foi uma completa humilhação.
0: É, não tem como, né? Mas enfim, Palmeiras e Gatorades não, não tem humilhação. É, é mais equilibrado aí o negócio. Pelo menos eu espero que seja mais equilibrado como foi na fase inicial. O Olímpicos e tomara Santo Ângelo só briga, jogam no outro fim só, de semana. Fala aí, Matheus.
2: Tomara que sem briga, porque a gente teve julgamento essa semana de uma partida que tinha o Gatorade desenvolvido só não lembro agora se era no principal ou no sub-18 e contra um outro time de briga de vias de fato mesmo e alguns jogadores ficaram levaram punição pesada vão ficar muito tempo afastados agora e a gente tá falando do futebol amador né qual é o grande objetivo do futebol amador é unir as comunidades não é o pessoal ter aquele aquele dia sagrado para jogar futebol no fim de semana né é claro, é uma disputa, todo mundo quer ser campeão, mas tem que ser dentro do campo, dentro do jogo, né? Então, tomara que a gente tenha boas semifinais e boa final no campo, na bola, sem briga, sem discussão, sem nada disso, porque não vai levar, não vai levar ninguém a lugar nenhum, né?
0: Certamente, Matheus, não vai levar ninguém a lugar nenhum Então tá, decisão neste fim de semana Na segunda a gente traz os destaques aqui Palmeiras e Gatorades, domingo 3 horas da tarde Em São Martinho Jogo único, vale-vaga na semifinal Do outro lado estão Olímpicos e Santo Anjo Que jogam no dia 29 Olha só pessoal Pra gente finalizar o bloco aqui O Brasil tá voando nas Paralimpíadas Teve o seu melhor dia Nesta sexta-feira, nove medalhas, sendo cinco de ouro que fizeram o país, dar um salto no quadro de medalhas da décima para sexta colocação. Desempenho puxado pela estreia do atletismo, que somou quatro ouros. Petrúcio Ferreira, Silvânia Costa, Yeltsin Sinjax e Wallace Santos. E dois bronzes, do Washington Júnior e do João Vitor Teixeira. A natação completou as conquistas brasileiras com um ouro. O Wendel Belarmino, uma prata, Gabriel Bandeira e um bronze, Carol Santiago. Brasil tem... 17 medalhas, 6 ouros 4 pratas 7 bronzes O Brasil nas Paralimpíadas é sempre uma das seleções Que mais conquista medalhas É uma das potências Das Paralimpíadas e vai indo muito bem Obrigado até aqui nessas Paralimpíadas De Tóquio 2020 Ainda é válida Por 2020 né O nome do evento é 2020 porque era para ser No ano passado Quero mandar um abraço Aqui no Central do Esporte, antes de finalizarmos o bloco, para o Rodrigo Nande. Recentemente eu fiz uma entrevista com o Rodrigo Nande sobre o Paris-Brest Paris, uma prova de ciclismo que o Rodrigo fez é, na França. E agora ele vai fazer uma outra prova aqui no Brasil. Ele está voltando aí depois de dois anos a uma prova é, longa, né? E está voltando para uma prova chamada Fleche 360. Eles vão sair amanhã de Tubarão dar a volta por Laguna e vão até Gravataí, no Rio Grande do Sul, Marcos Vinícius. Então, vão para um lugar legal, né? Como é Qual é o nome da prova? É Flechê 360.
2: Bom, agora eu deixo para o Vini. Ô,
0: Matheus, eu não vou me obter, meu Deus.
5: Uma prova que termina no Rio Grande do Sul não pode ser boa.
0: Não, com certeza é boa, Vini. Vão rodar aproximadamente 390 km com um tempo limite de 24 horas. Ou seja, largam 8 da manhã de amanhã, Matas. Imagina você lá 8 da manhã largando, pedalando. E tem que chegar às 8 lá. A parte boa, tá? Uma das partes boas. Claro que né, esporte sempre é bom, mas se eu fosse pedalar. 24 horas eu morria fácil, né? Mas é uma, bom, eu Morria, uma 5 minutos. É, 5 minutos já complica. A prova será em equipe de 5 pessoas, estão indo junto com o Rodrigo, uma turma, né, com uma turma mais apurada, experiente também. O Nivaldo Farias está indo junto, o Murilo Nunes, o Léo Carminate e o Regimeideiros são outros atletas que estão indo juntos. E aí tem um detalhe, tá? Essa prova, a partir da 22ª, não pode parar de pedalar. Né? Não pode parar de pedalar. E dos 5 no mínimo 3 tem que chegar no final da prova para homologar o resultado. Que legal. Então, não é tão, tão simples assim. né 2 dois completaram a prova. Não, não homologam o resultado. O resultado que eles estão buscando, que é o Randonneurs, acredito eu, Randonneurs 5.000. São 26 equipes inscritas e essa equipe de Tubarão junto com o Rodrigo estará lá buscando este resultado. Então um abraço para o Rodrigo, semana que vem vamos fazer uma entrevista para ele nos explicar e dar mais detalhes sobre esta prova. Boa sorte, olha vai passar o um sabadão na correria, Vini, literalmente na correria é
5: verdade, e, e, e fomenta esse esporte que é praticado por tantos, né, mas é, essas modalidades específicas de prova de, de grande rendimento a gente vê muito pouco, né, interessante saber que tem cara, pessoas
0: daqui, né? na entrevista que eu fiz com ele, tá lá no Youtube da Rádio Cidade é impressionante, cara, ele, ele, ele correu Paris, Brest Paris, e na França é, o, o, o ciclista, quando tá fazendo uma prova ele é tratado com todo o respeito do mundo. Sim. Não é como no Brasil aqui, que o cara tá fazendo uma prova de ciclismo ali, daqui a pouco pode ser atropelado, aconteceu várias dessas, né? Lá é um respeito assim como se o cara fosse um profissional do futebol aqui no Brasil, entende? Não, peraí, tem um cara, ele, vou parar o carro aqui, o cara tá fazendo uma prova, e vou parar o carro aqui, vamos esperar, vamos tirar fotos e tal. É, é um negócio assim de outro mundo, pelo que nos contou o Rodrigo, sabe? Então, boa sorte para o Rodrigão. É. Boa sorte para a equipe de Tubarão.
5: Boa sorte. Pergunta para o Rodrigo depois, que eu fiquei sabendo aqui, receber a notícia agora, que vai ter uma inauguração de uma churrascaria no Rio Grande do Sul, se eles hum. vão passar
0: lá também. Não, não, essa aí eles, eles não vão passar. Eles precisam de carne. É,
5: churrascaria né? vegana será não, inaugurada não dá, não dá. no Rio Grande do Sul. É inacreditável. Não,
0: não, não. não. Só pode ser Mais uma, uma vez eu penso
5: no tradicionalista gaúcho. Aquele cara que acorda 5 horas da manhã para fazer uma costela de chão. Não, é não, inadmissível. não, não dá né,
0: inadmissível e a gente vai pro intervalo o Central do Esporte volta em seguida aqui na cidade, você não sai daí vamos falar aí sobre o destino de Cristiano Ronaldo, pra onde é que ele vai hein? e o Galo que venceu o Fluminense, encaminhou vaga na semi da Copa do Brasil, não sai daí De volta, de volta, central do esporte aqui na Rádio Cidade Tubarão, agora meio-dia com mais 46 minutos, vamos juntos até a uma da tarde por aqui. Olha só, eu não falei do campeonato amador no sub-18, né? falei só da categoria principal, tem um destaque aqui, Vini, que é bem legal, o Palmeiras joga contra o Sul América, uma da tarde agora nesse domingo na semifinal, e sabe quem é que vai ser um dos assistentes? Fabiano Roberto Damasio Medeiros, Fabiano ouvinte.
5: Roberto...
0: A esperança cara. da melhora na arbitragem brasileira o né, nosso ouvinte, então ele ouve críticas aqui o tempo todo da arbitragem, né? Então certamente ele deve ter os dois lados aí. Eu não sei, né Fabiano, se, se o pessoal costuma ouvir muito rádio aí, né? Do, dos árbitros, dos assistentes, mas eu sei que você ouve bastante rádio. Então você já leva as nossas críticas aí né, pra, pra eles também. Já manda lá pra, todo, pra todos os árbitros aí. O árbitro que vai apitar o jogo é o Adriano Gomes Albino. Já manda lá pra, pra ele não ficar compensando... Manda lá para ele não dar qualquer faltinha, para ele deixar o jogo correr, para ele aplicar os cartões de, de, de forma adequada. Já manda as críticas aí para o árbitro do jogo e para os árbitros que você conhecer aí na sua trajetória, beleza? Abraço aí para o Fabiano Roberto, nosso ouvinte. Para onde vai Cristiano Ronaldo, gente? Os rumores que tomaram conta dos jornais italianos na última quinta, ontem, se concretizaram nesta sexta. Cristiano Ronaldo deu adeus, literalmente, a Juventus. O Astro foi ao CT do clube nesta sexta apenas para se despedir de seus companheiros, sem participar do treinamento marcado para a parte da manhã. CR7 teria intensificado as conversas com o City, porém, nesta sexta, o clube azul de Manchester teria desistido da negociação, abrindo caminho para uma mudança de direção. Mas na mesma cidade, United, o Manchester United surgiu como favorito para contratar o craque ou seja, para repatriar o Cristiano Ronaldo. Marcos Vinícius, Marcos Acorce, Matheus Aguiar, para onde é que vai o Cristiano Ronaldo?
2: Manchester United, César. bem provavelmente. Matheus? É, não tem dúvida, né? Melô com o City, vai pro o United, onde ele surge né, com muita força, ele não é base, mas é onde ele se destaca para o futebol. Mas é Manchester com Cristiano Ronaldo... O City com Guardiola O Chelsea com o Lukaku campeão não tá em Manchester e nem em Londres O campeão tá em Liga
3: <risos> Ô César Mas então é, Pelo que retrataram os jornais De Manchester O City estava em negociação com o Cristiano Ronaldo Mas aí entrou uma figura que mudou tudo Que foi o Ferguson o Ferguson entrou em contato com o Cristiano Ronaldo E aí ele ficou com o pé mais No lado vermelho da cidade, né e aí a coisa foi se desenvolvendo foi onde o City care
1: foi
2: Pois é, seria estranho, né Porque, uh, apesar de, de Talvez ser muito legal Ver o Cristiano jogar com guardiola Mas, poxa, o Cristiano já é um cara Que tá na reta final da carreira, infelizmente Tem dinheiro para 200 gerações Se ele quiser sustentar o Vini Ele pode fazer isso tranquilamente é muito caro. Mesmo o Vini gastando muito com comida ao longo do mês E aí ele vai jogar no rival Do United Nesse, nesse momento, então acho que não seria o melhor caminho para ele, entendeu? Eu acho que, no fim, para o futebol, acho que vai ser muito mais legal ver ele no Manchester United, porque está melhor, inclusive, né? O contratou bons jogadores, contratou o Varane, por exemplo, para a zaga, contratou o Sancho, que é um atacante de lado, que estava no Borussia Dortmund, uhum. e tem o Pogba, tem o Bruno Fernandes, então o Manchester United talvez volte com o Cristiano a viver um momento de protagonismo, coisa que há muito tempo não tem acontecido.
5: Ah, ele tem que jogar com o Messi, gente Para com esse negócio aí de ir pra Inglaterra País chato pra caramba Pelo amor de Deus, vai pra França a Torre Eiffel, baladinha com o Neymar Jogar com o Messi
0: Ô Ronaldo, pelo amor de Deus, cara ah, tá... Baladinha de com o Neymar, né O cara nem bebe, meu O cara nem sai de casa O cara fica só treinando O cara é uma máquina, um robô, Cristiano Ronaldo Ah, mas faz todo mundo feliz,
5: cara Todo mundo quer ver tu e o Messi. Tu e o Messi, pelo amor de Deus.
0: Mas seria legal também ele ir pro o Manchester City, ao Mas meu seria ver, cara. nada. Seria legal, porque o... O City o, não o, vai ganhar nada. O Guardiola tem contrato até 2023 no Manchester City. Ele tem até 2023 para conquistar uma Liga dos Campeões por lá. Bateu na trave na última temporada. Com o Cristiano Ronaldo seria um baita acréscimo. E aí do outro lado tem o Paris Saint-Germain, que também... Né, bem babando pra conquistar um título da Champions, cara, uma disputa acirradíssima, pelo menos no papel César, desses dois times, né
2: o... Só pra informar, tá dois minutos, meio de 48, hum. o Fabricio Romano, que é aquele jornalista italiano, publicou que fechou, tá fechou com o Manchester United, só falta exame médico agora, <risos> imagina o Cristiano Ronaldo fazendo exame médico
0: Nossa, não precisa, né <risos> Matheus, então fechando ele com o United, então desconsidera tudo que eu falei aqui e ele vai reviver um velho amor, né? Mas não vai ganhar nada. Ah, Ei, o nosso sei, podcast fica é tá
2: gravado falando que ele ia pro City, né?
0: Pois é. <risos> não, no, quando eu comecei a fazer o roteiro de manhã aqui do Central... Eu tinha colocado no, na manchete... Que agora não, não dá porque não tem live aqui... Mas era assim, ó... É, Cristiano Ronaldo... No, alguma coisa... Cristiano Ronaldo no City e tal... Daí depois eu fui revisar e já tive que trocar tudo de novo, né? E aí eu acabei colocando pra onde vai Cristiano Ronaldo... E o Matheus ao meio-dia 48 responde... Vai para o Manchester United vai ganhar nada? Ele ganhou uma Champions lá, cara, como não, não vai ganhar vai nada? Não vai ganhar nada. O time é bom, cara, o time do Manchester United é bom, eu acho que não tá no como, mesmo nível dos outros. Como chegou na
5: Champions League United ano passado, ou esse ano,
0: melhor dizendo? Como chegou agora? Não, mas tá melhorando, tá não melhorando, chegou.
2: contratou excelentes jogadores na janela, como eu falei, e se contratar o Cristiano, melhora ainda mais. E nem é dia 31, né? Essa reta final uhum. de janela na Europa tem sido muito legal, e nem é o dia 31, que é o último dia.
0: É, o último dia lá é, 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 é tenso, né? Acontecem várias que negociações que eu
5: tô falando? Não ganha nada, nem campeonato inglês no Olha, cara, senso...
0: tem o, o DG é o goleiro, o espanhol Tem o Varane, que o Matheus falou, o francês Phil Jones na zaga O Shaw é o lateral esquerdo O Dalot Português, o Maguire O Alex Telles Pogba, Teles. Bruno
3: Fernandes, Fred
0: Aham. Não, Fred gente. não Pogba, mata, Fred, Fred <risos> É é, é um, o é um internacional
5: da Inglaterra. Não tem é, medo não, aqui eu, de eu, falar. Ia,
2: eu ia dizer que tem uma turma aí que do Marcelo Dias é banco. Mas tudo bem. É, é o internacional
5: da Inglaterra. Eu não tenho medo aqui de falar. É o internacional da Inglaterra. Não ganha
0: nada, nada. Para é vamos. Os maiores times do mundo, o Manchester United. Rashford, Cristiano Ronaldo e Cavani. o um ataque a Corsi O
3: Rashford está meio afastado, né? Provavelmente vai o Cavani provavelmente vai perder espaço. Eu acredito que Vai ser Sancho. Uhum. E aí, Martial? o outro agora não. Não, mas acho que não também. Acho que vai ser Sancho, talvez o Gulizão, lá, esqueci o nome dele James. agora. Qual? James. Não, é um outro ainda ali. Greenwood. Greenwood. Greenwood, é. Greenwood Sancho, Greenwood. Greenwood e CR7, acredito. Depois do Rashford, quando voltar, né?
0: Pois é, cara. Ah, vai ficar um time bem interessante aí. E atrás deles o Pogba, o Fred, provavelmente é o cara que joga. E o Bruno Fernandes, né? É um bom time. Sim. É um bom time. Não
2: ganha nada. E não pegou um grupo difícil na Champions, deu sorte. É, só que vai ter um desafio também de ser protagonista. Uhum. Como eu falei, o Manchester United é um grande clube da Inglaterra, né? É, poderosíssimo, um dos mais tradicionais, enfim. É, ganhava tudo há algum tempo, parou, né? Caiu, agora tá, tá melhorando, uhum. tá voltando. Mas vai ter que de novo assumir um protagonismo. O grupo dele da Liga dos Campeões, ele precisa passar em primeiro.
3: Falta o treinador ainda, né? Vamos ver.
2: É, o treinador eu concordo contigo, é um nível baixo ainda Não sei se tem, tem a condição pra, pra gerir um elenco desse,
0: né É, o negócio vai Olha, vai pegar fogo Tem três champions, o United, né, na história E a mais recente foi a com o Cristiano Ronaldo Na temporada 2007-2008 Não chega em quarto O Acor se
2: lembra bem dessa, né O Acor se lembra muito bem lembra do John de, Terry.
0: Decisão ah, de pênalti. Será
3: que eu tenho a lembrança certinho? Eu que lá em casa jogo aí, tá? Lembro certinho
0: o Undershow fez o converteu o seu pênalti, né?
2: É, depois o... aí o John Terry, o ídolo do Chelsea, escorregou.
0: É, escorregou. O,
2: o Anel perdeu
3: depois e aí depois o, o Terry ele falou que deixou a camiseta que ele usou no jogo na porta do quarto dele. Todos os dias pra ele lembrar que ele tinha ganhado alguma Champions League pelo Chelsea. Daí depois acabou ganhando. Bela com história. com Ramirez.
0: Bela história com Gol com Ramirez. Olha só, cara. Então. Né? o Cristiano Ronaldo a caminho de Manchester, mais pra vestir vermelho. Não quis o azul do Pep Guardiola. O Guardiola também tá num, tá num azar, né? Porque quando foi contratado... Aquele menino que foi contratado recentemente, camisa 10 Como é que é o, o nome Grilish. dele? É, o Grealish foi contratado ele... Era pra, ser, era pra ser o Messi no lugar dele, né? E o Pep foi pra entrevista meio que... É, tipo Eu queria o Messi, mas veio o Grealish, né? Claro que é um grande jogador, não se compara, né? E agora perde também o Cristiano. E queria o Kane, também, não levou? Pois é, cara. Que, que coisa, O né? Guardiola vai ter que fazer o Gabriel Jesus jogar mesmo, né? Bom, o negócio é o seguinte: faltando 4 minutos pra 1 hora da tarde. O Manchester
2: anunciou, tá? Manchester anunciou.
0: Anunciou? Christian? Ok. Anunciou. Eu abri o portal OGO aqui, já tá constando aqui o nome do Cristiano Ronaldo. Os caras são rápidos. 36 anos, Cristiano Ronaldo. Só não tem o número da camisa aqui, mas certamente vai usar 7, né? Fácil tomar 7 do Cavani, né?
5: Que lamentável. Tudo indica que. Cavani... Ô, Vini, pra
2: jogar tem que voltar pra marcar, hein?
5: É, isso que eu ia falar, né? Com o Cavani lá de poste, vai ter que voltar pra marcar.
0: É, agora o Cavani retorna do empréstimo pro Grêmio, provavelmente, né? É, tudo
5: leva a crer que o Cavani deve ser apresentado no Grêmio. <risos> é, vai
0: perder espaço
5: lá, né?
2: Sabe que eu, eu vi alguém publicando do Corinthians, tá? Não lembro quem, alguém publicou do Corinthians.
5: Cavani? É. Meu Deus.
0: Não, acho que não, né? O Roger Guedes tá fechando aí, né? Fechou já. Fechou Sim, já o Roger Guedes.
5: Paradas. É uma vergonha.
0: É, o negócio tá ficando, tá ficando sério lá no, no timão, né? tá contratando todo mundo. Mas ontem eu fa tava falando com o Murilo lá do Bom Apetite, Matheus Acorsi e, Mateus, Vini, a Corse, e a audiência, e ele disse o seguinte assim, cara, tem um outro lado pra gente analisar nessa história aí. Eu sei, o clube tá quebrado, não consegue pagar ninguém, mas tá tentando montar um baita time pra também arrumar um, um, dinheiro, um jeito de arrumar lucro, porque senão fica 3, 4 anos aí com times ruins e aí que não tem lucro mesmo, cara. Ele analisou dessa forma. Mas você está falando
5: do, do time com uma das maiores torcidas do Brasil, que é o Corinthians. Falta uma questão de gestão. E eu vou bater na tecla mais uma vez. É inadmissível o que acontece no futebol brasileiro, que aonde é clubes têm dívidas milionárias, trilionárias às vezes, e não conseguem, é, e conseguem contratar jogadores mesmo assim. Não pagam seus credores, contratam jogadores, aumentam a dívida e ficam nisso o resto da vida.
0: Olha só, pessoal, ontem o Galo venceu o Fluminense por 2x1, um, mais um gol do Hulk. Esmaga, Vini! Ah, como joga esse Hulk, hein? Como joga, Matheus?
3: Eu gostei do link, tá? O Vini falou em dívida, o César já puxou o Galo.
0: <risos> Não, a gente tá muito sintonizado aqui. E olha só, a vitória do, do Galo, então, levando a vantagem pro jogo da volta em BH... O Atlético também levou a vantagem O Flamengo já classificou, não precisa ter o segundo jogo E o São Paulo Empatou com o Fortaleza né? Foi o único empate dessas quartas de final Mas tem o jogo da volta aí, o São Paulo tem plenas condições De vencer fora de casa ah, né? não,
5: O Grêmio também, né gente, tem plenas condições de vencer Fora de casa né?
0: É, tem o segundo jogo né? O Fabiano Roberto mandou uma mensagem aqui pra gente Mandando o seu boa tarde, aqui tá sintonizado no programa O Paulo César disse que o Botafogo tinha interesse no Cristiano Ronaldo Mas tá fora dos valores então não vai dar pra acertar, né, Paulo César? O Nando manda aqui pra gente. O Vini diz a que... o Juventus
2: c... queria o chai. <risos> aí o
0: Botafogo não... Juventus da Moca?
5: Aliás, como tem sorte, o Caio, que... o Caio Jorge
0: conseguiu ficar um, um joguinho do lado do Cristiano Ronaldo. A aí. resenha deve ter sido boa, né? O Vini diz que o City Cara, não ganha é nada. Desculpa, hum. a,
2: a entrevista... Depois que vocês assistam a coletiva de imprensa do Kennedy, ele não consegue falar cinco palavras. Ele tava muito nervoso. É, é tipo botar o Vini e entrevistar o Rogério Senni, que é o grande ídolo dele. O Kennedy não conseguia falar, de tão nervoso que ele tava. Foi muito constrangedor a entrega.
5: te falar que, que, eu fui, que eu fui fazer uma, entrevista, uma Ele pergunta, é pago para jogar, né? Uma pergunta pro Rogério Ceni depois de 10 minutos já de coletiva. Na
0: verdade, é foi isso aí bem mesmo que o sua falou é, é difícil. É difícil, né? O Nando, mas aqui ó. o Vini diz que o City não ganha nada, que o United não ganha nada. Esse nutelinha acredita no Chelsea? O Chelsea é cara. Não, aí é a corse. É, olha só, cara. O Chelsea
5: é campeão, né? Quando é que o City foi campeão da, da Liga dos Campeões?
0: É verdade. Eu, eu não sei, o Chelsea, nos últimos 10 anos, aí foi campeão duas vezes. Ele mandou mais uma provocação, quem vai ganhar tudo é o São Paulo, que entregou a paçoca pro Fortaleza, mandou o Nando aqui.
5: Não, ah, Nando, a gente não tá falando de futebol brasileiro, quer comentar futebol brasileiro, o espaço é outro, não, não sei o que você quer falar do São Paulo também. Não, não, ah, é um saco também, cara. Tudo leva, é, tá falando de futebol é, internacional, vai querer falar do São Paulo? Não tem nada a ver.
0: O Darlan Soares mandou aqui, ó, Ed, Edinson Cavani pode ser contratado pelo Corinthians diz o jornalista inglês, conforme vocês tinham falado aqui, tem esse rumor aí, mas acho que não vai rolar, né só o que faltava daí, vamos perder até é, o Cavani pro Corinthians,
2: banco do jogo. Né? banco do jogo. <risos> o, o Cavani seria do... ah, é banco
5: de quem no Flamengo, Matheus?
2: não, eu estou pensando o Corinthians, né? daqui a pouco Renato Augusto Juliano, William, Roger Guedes e Cavani, aí pega o Tolima, na né, pré-libertadores empata em casa um a um e perde fora um gol de um jogador de 40 anos de idade, é bem a cara do futebol sul-americano e vai embora da Libertadores, né? Pode acontecer.
0: Pois é. O Nando mandou aqui pra gente, ó, sextou, hoje é dia de maldade, hoje na firma vou fazer igual o Grêmio, é só meio tempo, depois eu vou largar, meu patrão que lute. <risos> Essa é Foi. muito boa, né, cara? Mas então tá, gente. Vem, vem aí um fim de semana cheio de esporte, rodada do Campeonato Brasileiro pegando fogo, né? A luta lá na parte de cima com o Galo e o Palmeiras. Seis pontos tá a diferença hoje do primeiro pro segundo. O Flamengo tá um pouquinho mais atrás Aí tem uma rodada importante aí os clubes Tentarem os seus objetivos E pro Grêmio amanhã contra o Corinthians Meu Deus do céu, pegar o Corinthians ainda oh. se reforçando É difícil a vida do gremista eu, Em eu 2021 fazer,
5: Eu vou fazer o um final de semana sabático Não vou ver futebol Não vou assistir o São Paulo Jogar
0: contra o Juventude em Caxias Não vou lá.
5: me estressar com o Crespo Não vou pensar no Pablo Não não, esse final de semana não Esse final de semana não
0: Ele fica mais triste ainda Matheus, porque o jogo é no Rio Grande do Sul né? Mas bah.
2: Não, eu quero ver a desculpa Na segunda-feira Vai tomar gol até do, daquele lateral direito Que jogou no Corinthians, é, é o, Michel Macedo.
0: Ah, o Michel Macedo
5: O pior é tomar no Paulinho aí, Boia Que tá emprestado lá
0: pra eles Verdade, será que não tem aquela cláusula contratual Do cara não poder jogar? Não, tem que fazer, né?
5: Só o que falta botar cláusula no Paulinho Boia Né gente <risos> No Paulinho Boia
0: <risos> Olha só, Vini, hoje tem Novo Horizontino e Criciúma você não vai poder tirar o fim de semana sabático
5: Eu tô muito chateado com, com tudo que acontece em Criciúma, <risos> gente. Por quê? Ah, porque infelizmente pelo futebol é muito ruim, né?
0: O Matheus Acórcio concorda comigo É, mas é muito ruim, eles vão concordar contigo sim. Bom, Matheus um bom fim de semana aí, deixa uma dica pro ouvinte aí, curtindo o fim de semana
2: Ah, eu falei no podcast, né? Acho que o grande jogo no Brasil no fim de semana é o jogo do Bragantino contra o Atlético Mineiro duas ideias bem, bem legais, o Barbieri muito bem, contra o Atlético, que é o grande time do momento, né, e na Europa vamos ver o que vai ter aí, se o Messi vai estrear mesmo, tem muita coisa, né, todos os campeonatos agora acontecendo, e aí é jogo atrás de jogo.
0: Santos e Flamengo, não vai ser um bom jogo, aí nesse sábado?
2: Ah, não, sei o Renato, capaz de poupar
0: Tomara que poupa O né? meu, medo, o meu medo
2: do Flamengo é que o Flamengo vai ficar duas semanas sem jogar, e aí é duas semanas pro Renato treinar, então eu tô com medo
0: o Acorce certamente vai indicar para o nosso ouvinte acordar às 8 da manhã, preparar um cafezinho, um cappuccino ou um mocatino para ver o Manchester Catino. City e Arsenal Achei. neste sábado, eu estou certo? Ou tu preferes um Liverpool e Chelsea ou uma e meia, eu vou, perder, né? Eu
3: vou uma e meia ali Chelsea. Vamos fazer uma aposta, Matheus. Não, eu não estou muito bem de aposta, mas o Van que não vai deixar o Lukaku não, jogar. Não, mas tu sabe que toda vez, toda vez que eu aposto, cara, eu perco, tá? Impressionante. <risos> vai dar empate? Nunca, então. É, vai dar empate. <risos> tá, tá aí o resultado, quem quiser apostar, é empate. Empate.
0: Abraço aí, Acórcio, bom fim de semana.
3: Abraço, Matheus, abraço ao Vini e um abraço ao César, aí. excelente final de semana para amigo ouvinte. Sabe? Matheus, até mais.
5: Tchau, um abraço, um abraço a todos. Eu quero fazer só rapidinho um Vini. convite para o Matheus e para o também, hum. é... é tá quase tudo certo aí pra gente fazer um, um, uma pauta aí com o pessoal de caiaque aí no domingo de manhãzinha, cedinho se vocês quiserem, Matheus e a Corsi, acompanhar a gente aí, andar de caiaque pelo rio coisa e tal, vocês estão perguntando eu
3: preocupado? tô dentro, tá? O meu, meu pai mora é em Florianópolis ali e eu costumo andar de caiaque
5: quando eu brito ele, tá? Sou especialista, <risos> Vini. Pode me levar. Fechou. Vamos levar o Matheus também, Matheus. Você gosta dessa experiência?
2: É, ô Vini, tu sabes que eu gosto de acordar tarde, né? Então eu vou
3: dispensar. <risos> tem que comprar a boia de braço pro Matheus, ô Vini.
2: Tá louco, se fosse, fosse a aqui, aquela armada na, na calçada, até ia.
3: Mas eu tô dentro mesmo, Vinícius
5: Se precisar, me chama <risos> Vamos, 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 vamos Corse Vamos é uma boia de braço pro Matheus Do Bob Esponja
0: Boa, boa Vamos que vamos então, abraço Vini, a Corse Vini, só faltou você indicar alguma coisa Pro Vint aí fazer no fim de semana
5: Ah, como eu falei É de porque... caiaque é, também, e tem... Não, não vai, de
0: jogo, futebol e tal, né? Vai
5: ter transmissão aí do campeonato é, de Cotton Strike, de CS, né? É muito interessante, <risos> cara É... Ah, o quê? Não, não gostaram? Eu é, gostei é, é muito interessante, gente <risos> é Porque vem o time brasileiro vem, vem aprimorando cada vez mais a sua técnica Então vai ser um campeonato muito legal E eu convido o ouvinte para ver, né?
0: Então tá bom, vindo, uma boa dica aí, eu, eu vou dar de dica hoje pro nosso ouvinte aí, hoje ligar a TV às nove e meia da noite pra curtir um Coritiba e Botafogo tá. ah, que coisa bem boa, assistir um Coritiba e Botafogo, né, Léo Gamalho metendo gol shai, jogando muito, enfim, vai ser o um jogão, abraço amigo ouvinte VIP Carnição melhor da tecnologia a japonesa está aqui, venha fazer um test drive, quem testa compra Nissan faça como o, o nosso amigo Querido Edmar, que estava de aniversário ontem e foi lá e adquiriu uma Frontier Azul 2022, zero quilômetro um baita carro, uma baita viatura que ele vai andar com sua esposa e agora com o seu novo filho, já que vai ser papai pela terceira vez o Edmar. Grande abraço para ele. Restaurante Rodisserie, bom apetite. Rua Mider 478 ao lado do cartório. Você encomenda o seu almoço no 3622 3993. 3622 3993 do Central. Volta na segunda ao meio-dia na cidade. Bom fim de semana a todos. Tchau. Você acabou de ouvir Central do
4: Esporte. Voltamos na segunda-feira ao meio-dia. back.